0: A dzisiaj chcę y, trochę zdradzić wam sekret o tym, jak wieść na tej ziemi życie, które będzie miało znaczenie tam w niebie. Jak wjeść na tej ziemi życie, które będzie miało znaczenie tam w niebie. I ten sekret odsłania przed nami Księga Kaznodziei Salomona. Jest to niezwykła księga, trudna księga, bo jest tam dużo niezrozumiałych rzeczy. I czasem, gdy czytamy Biblię, to ją tak wiecie, omijamy. Ale tak naprawdę Pan Bóg chciał pokazać pewne rzeczy w tej księdze, aby do nas dotarły. I wybrał Salomona. Salomon był człowiekiem najmądrzejszym na ziemi. Człowiek, który doświadczył wszystkiego. Więc ma on dużo do powiedzenia na temat życia. Zgodzicie się ze mną? On miał wszystko. On urodził się jako mały chłopiec w rodzinie królewskiej z łyżką srebrną w ustach. Niczego mu nie brakowało. Biblia mówi o tym, że on miał sławę i bogactwo. Jakkolwiek... Yy, Miał wszystkie kwalifikacje i ta księga nam to pokazuje, że Pan Bóg go wybrał. Pan Bóg coś chciał nam pokazać w tej księdze. Bóg mówi nam pewne rzeczy, które są dosyć trudne. I Jeżeli nie znamy historii króla Salomona, to możemy nie zrozumieć też dobrze tej księgi. Ale król Salomon, tak jak powiedziałem, miał, miał, miał wszelkie kwalifikacje: był bogaty, był sławny, miał wszystko, czego zapragnął i był najmądrzejszym człowiekiem na Ziemi. Ale ta księga pokazuje nam to, że to nie wystarczy. Jego życie pokazuje, że to nie wystarczy. I poniekąd ta księga jest też przestrogą dla nas bo jest ilustracją. Wcześniej mamy księgę przypowieści Salomona, a później mamy księgę kaznodziei Salomona. I jest dosyć duża przepaść pomiędzy jedną księgą, a drugą księgą. Nie wiem, czy znasz dobrze historię króla Salomona, ale przeczytam króciutko o jego życiu na sam dobry początek z pierwszej księgi królewskiej, dziesiąty rozdział. I 23 werset. Król Salomon zatem przewyższał bogactwem i mądrością wszystkich królów ziemi. Wszyscy chcieli się spotkać z Salomonem i posłuchać mądrości, którą Bóg go obdarzył. To jest niesamowite. Wszyscy, wszyscy chcieli się spotkać z Salomonem. Niesamowity wpływ na ziemi. Aby posłuchać jego mądrości. Goście tacy każdego roku przywozili ze sobą dary, naczynia, srebrne, złoto, szaty, broń, wonności, konie oraz muły. Oraz muły. Ale też czytamy w XII rozdziale o Salomonie, że Salomon brał sobie kobiety za żony, które nie pochodziły z Jerozolimy, z Izraela. Pochodziły one z narodów, co do których Pan powiedział synom izraelskim, nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami, bo z pewnością nakłonią wasze serca do pójścia za swoimi bogami. Do takich właśnie kobiet przylgnął Salomon w swych pragnieniach. Miał zaś 700 żon, księżniczek, a nałożnic 300. I to jego kobiety, i te jego kobiety zwiodły jego serce. Kiedy Salomon posunął się w latach, kobiety te nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami, tak że jego serce nie było, nie było tak bez reszty oddane Panu, jego Bogu, jak to było w przypadku Dawida, jego ojca. I tak jak powiedziałam, Salomon ma wszelkie kwalifikacje, aby nas nauczyć pewnej rzeczy. Jak żyć, aby to nasze życie miało znaczenie tam w niebie? Gdyż on miał wszystko. I jest, tak jak powiedziałam, przepaść pomiędzy księgą przypowieści Salomona, a księgą kaznodziei Salomona. Dlatego, że w, Księga, że w przypowieściach Salomona, serce Salomona jest jeszcze blisko Boga. On jest jeszcze nasiąknięty nauczaniem swojego ojca Dawida. I jest tam tak wiele mądrości, w Którą możesz żyć, i tak wiele takiego praktycznego życia, które jest naznaczone takim rozsądkiem, wiarą, zaufaniem i nadzieją. Jakże inna już jest księga kaznodziei Salomona. To jest księga, w której już Salomona serce było zwiedzone, w którym, w którym już jego serce nie było tak blisko pana, w którym jego żony. Pobudziły go do tego, aby oddawać też cześć i modlić się do innych bogów. Przepraszam. I ta księga, ta księga zaczyna się w dziwny sposób. Dziwnymi słowami. Wiecie, nigdy bym nie napisała w taki sposób książki. Bo kiedy czytasz, ta, czytasz te pierwsze słowa, to już ci się nie chce czytać. Bo co czytamy w pierwszych słowach? Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? Marność nad marnościami. Co może oznaczać marność nad marnościami? Widzisz, marność oznacza pustkę. Oznacza, oznacza coś, co jest bez sensu. Coś, co nie ma wartości. Czasem, gdy coś kupujemy albo coś widzimy i mówimy, a to jest takie marne, to znaczy że to jest takie słabe. I w końcu dochodzi do takiego miejsca, w którym mówi marność nad marnościami, że życie jest jak marność. I co w ogóle my mamy za sens trudzenia się na tym życiu? Czy jest w ogóle jakiś sens? Człowiek, który doświadczył wszystkiego, człowiek, który spróbował wszystkiego, człowiek, który miał wszystko, w końcu dochodzi do takiego miejsca, który mówi, że wszystko jest marnością. Bezcelowością inaczej. Bezcelowością, wiecie, to jest coś takiego, jakbyś biegł, jakbyś bieg, przebiegł i dobiegasz do mety, a sędzia mówi, to się nie liczy. To w ogóle nie ma znaczenia. Ty chcesz już odebrać nagrody, bo jesteś pierwszy, wydaje ci się, poświęcasz całe swoje życie, idziesz w jakimś kierunku i nagle ktoś ci mówi, że to jest bez sensu. Wszystko, co robiłeś jest bez sensu, jest marnością i tak może się okazać. Tak może się okazać w naszym życiu. Wiecie, ludzie wytyczają sobie różnego rodzaju cele w swoim życiu. I czasem te cele są dobre, czasem nie są dobre. I myślę, że wielu ludzi błądzi gdzieś szukając tego celu, wmawiając sobie nawet, udowadniając sobie i innym, kim są. A tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy, kiedy nie znamy Boga i nie mamy tożsamości w Nim, bo Bóg wie, kim jesteśmy, dlatego że On nas stworzył i tylko od Niego możemy odebrać prawdę o samym sobie. Amen? Zgodzicie się we, ze mną. I wiecie, to jest takie, to jest naprawdę super księga. Ja Was dzisiaj zachęcam do tego, abyście ją przeczytali i mam nadzieję, że... Yy że przyjdzie dużo takiej świeżości, wiecie, i dużo fajnych rzeczy będziecie mogli y, um, uchwycić. Salomon cały czas podkreśla pewną rzecz, że, y, że, że to jest dla tych, że on mówi do tych, którzy są pod słońcem, wiecie, czyli dla nas, którzy żyjemy na planecie Ziemia, jesteśmy w Układzie Słonecznym, my, którzy tutaj żyjemy, i on dochodzi do takiego właśnie wniosku. A prawda jest też taka, że kiedy żyjesz na tej Ziemi, jesteś odłączony od Boga, to twoje życie jest marnością, mhm. jest bezcelowe. Wiecie, i Salomon zabiera nas na taką wycieczkę, podróż w tej księdze, gdzie y, przedstawia wszystko, czego skosztował w swoim życiu. Gdy, że mówi po prostu, ja przetestowałem wszystko. Wszystko, co najlepsze jest na tej ziemi, ja przetestowałem. I Salomon wydaje mi się jak człowiek, który ma taką wiecie wielką dziurę, przez którą może przejechać ciężarówka i którą próbuje zapełnić różnymi rzeczami i w końcu stwierdza, że wszystko jest marnością. I to jest ciekawa lekcja. Słuchajcie, drugi rozdział Księgi Salomona, Kaznodziei Salomona. Jeżeli masz Biblię, czytaj razem ze mną, zapraszam cię do tego, bo to jest taki... Zarys wszystkiego w tym drugim rozdziale, co się dzieje w tej księdze, o czym Salomon mówi w tej księdze. Następnie pomyślałem, kiedy już tak pomyślał, że wszystko jest marnością, to pomyślał tak. Dobrze, spróbuję przyjemności. Przekonam się, czy jest coś warta. Czy przyjemność jest coś warta? Ale i to okazało się marnością. Żyć dla zabawy jest szaleństwem, a szukanie rozkos rozkoszy, cóż to daje? Próbowałem też dogodzić sobie winem, Oczywiście tak, by nie stracić nad sobą kontroli tyle dobrze. Próbowałem przekonać się, jak to jest dać się ponieść szaleństwu. Wiecie, jak człowiek młody, to człowiek chce, chce po prostu ponieść szaleństwu. Poczuć życie, tak? Chcesz błyszczeć, chcesz doświadczyć tego, chcesz spróbować tego. Czytamy dalej. I czy nie tkwi w tym coś dobrego na tyle, na tyle że warto by to polecić innym żyjącym, pod słońcem oczywiście, jako godne zajęcie na nieliczne dni życia. Wiecie, tu jest, on wie, że życie jest nieliczne, że życie jest krótkie, to są krótkie dni, szybko mija, ale może będzie to szaleństwo godne polecenia, które mają się stać ich udziałem. Nabyłem sobie służących, kupiłem służące, doczekałem się ich potomków urodzonych w domu, stada, bydła oraz owiec miałem więcej niż ci, którzy przede mną rządzili w Jerozolimie. Nagrodziłem sobie srebra, miałem dużo złota, naściągałem skarbów z królestw i prowincji, zadbałem o śpiewaków, cieszyły mnie śpiewaczki i rozkoszy synów ludzkich, kobiety i kochanki. Tak stałem się wielki. Tak stałem się wielki. Wiecie, wiecie co mi to przypomina? Przypomina mi y, to taki werset y, z Pierwsze, z pierwszego listu Jana, drugi, 15 werset, tam jest mowa o porządliwości oczu, ciała i pysze życia. I tutaj wyraźnie widzimy tą porządliwość ciała i porządliwość oczu, której zasmakował Salomon i stwierdził, że absolutnie nie ma w tym nie, no nie ma w tym nic takiego, tak, że to jest przereklamowane to wszystko. Nie odmawiamy sobie najmniejszej radości, on bawił się, po prostu imprezowicz, cały czas imprezka. Nie, nie odmawiam sobie najmniejszej radości. Tak, moje serce cieszyło się owocem całego mojego trudu. Musiał się natrudzić, bo był królem, żeby to wszystko, wiecie, poukładać, pozarządzać, ale Pan Bóg dał mu mądrość, bo Salomon... Któregoś dnia spotkał się z Panem Bogiem i Pan Bóg mu zadał pytanie, co chcesz? Sławę, bogactwo, co chcesz? Wszystko ci dam. A on powiedział, daj mi mądrość. I ten człowiek miał mądrość, dlatego mądrość doprowadziła go do tego miejsca, aczkolwiek na pewno trampoliną w tym bogactwie też było wszystko to, co zgromadził Dawid. Zgodzicie się ze mną, tak? Na pewno to dziedzictwo też miało kluczowe znaczenie. Mm. Tak moje serce cieszyło się owocem całego mojego trudu. Na tym właśnie polega mu udział w tym, że, się go, że go podejmowałem. W końcu przyjrzałem się tym wszystkim moim dziełom. Spojrzałam na to, czego dokonały moje ręce. Oceniłem, ile kosztowało mnie to trudu. I oto, do czego doszedłem. Wszystko jest marnością. Mm -hmm. Wszystko jest marnością. To jest niesamowite. Yy, I gonitwą za wiatrem, i tak dzisiaj też to sobie nazwałam, to moje przesłanie, i gonitwą za wiatrem nie niesie z sobą żadnego pożytku pod słońcem. To jest bardzo ciekawe, w końcu on dochodzi do takiego miejsca, wiecie, każdy lubi się bawić, każdy lubi imprezować i później on zachęca też do tego, ale trochę w inny sposób na końcu tej księgi, żeby się bawić, żeby imprezować, ale jednak on dalej pisze, że on powiększył też swoje dzieła, on ciągle, on ciągle coś dodawał, on ciągle coś testował, może to jest warte tego życia tu na ziemi. I w końcu za każdym razem dochodził, nie, to jest z marnością. Nie warte to jest tego trudu, w jaki zdobywasz to. I to, co chcę wam, kochani, powiedzieć. W końcu on dochodzi do takiego wniosku, tak jak już mówiłam, że jest marnością. I, I nagle mówi, Panie Boże, pozwól, że jeszcze sprawdzę jedną rzecz. I czytamy o tym w 12 wersecie. Skierowałem, skierowałem więc myśl tak, by przyjrzeć się mądrości, szaleństwu i głupocie. Czyli on teraz chce się przyjrzeć, wiecie, chce rozważać mądrość, mądrość, szaleństwo i głupotę i nie będę dalej czytać, ale on to rozważa i w sumie tych, summa summarum, tych wszystkich jego rozważań jest taka, że mądrość góruje nad głupotą, e, tak jak światłość nad ciemnością, e, ale e, dochodzi do wniosku, że że to też jest marnością. Aczkolwiek wiecie, to jest człowiek, który nie musiał się tak uczyć jak my, żeby iść do szkoły, żeby zdobyć wykształcenie, żeby się nauczyć, żeby się rozwijać, bo on po prostu to już miał. To był dar od Boga. My w szkole nabywamy jakąś tam wiedzę, ale mądrość jest tym, że ty potrafisz zastosować tą wiedzę w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie w twoim życiu. I powiedział, że jedyny korzyść z tej mądrości to jest to, że ci się lepiej żyje tu, na tej ziemi. I, I taka jest prawda, bo kiedy ty masz mądrość, to ty wiesz, kiedy odpowiedzieć i co powiedzieć. A wiecie, że śmierć i życie są w mocy języka. Więc to, jest bardzo już, to już jest bardzo istotne, kiedy masz tą mądrość, kiedy możesz się zamknąć, kiedy możesz powiedzieć, bo to z ciebie wy, wychodzi. Wiesz, że mądrość, wy, mądrość wychodzi z ciebie, kiedy ty otwierasz usta. I głupota też, też mi się tak zdarzyło nieraz. I on dochodzi, wiecie, do takiego wniosku, że no mądrość też jest marnością. Dlaczego on dochodzi do takiego wniosku? Bo wiesz, że przychodzi taki dzień, w którym ani Twoje wykształcenie nie zatrzyma Cię przed zejściem do grobu, ani Twoje pieniądze nie zatrzymają Cię przed zejściem do grońbu, ani tym, kim jesteś, nie zatrzyma Cię przed grobem, że to przychodzi moment, w którym śmierć zrównuje wszystkich. Zgodzicie się ze mną? Śmierć zrównuje głupoty i mądrość, którą tutaj miałeś na tej ziemi. I Salomon stwierdza, że ja już nie mam wtedy kontroli nad tym, co zdobyłem, gdy umieram. I chyba to go najbardziej boli, bo ja nie wiem, czy ta osoba, której ja to przekażę, będzie na tyle mądra i na tyle e, e, przygotowana i na tyle będzie mieć właściwe serce, aby właściwie tym zarządzać. Czy ona nie straci tego wszystkiego, tego całego, tego całego y, mojego owocu? I w końcu, wiecie, popada właśnie w taką depresję i ta księga może, może tknąć depresją, aczkolwiek uważam, że jest to bardzo, bardzo mądra księga, bo Salomon maluje coś takiego, że nasze życie jest jak taka piękna bańka mydlanna, jak sztuczne ognie, które wiecie, jak jest wystrzał, wszyscy się cieszą, hura, super, są piękne kolory, a potem jest ciemne niebo. Pustka. I dobrze jest się nad tym zastanowić, bo on też pisze coś takiego. Tutaj jest wiele takich cennych, kluczowych wersetów. Pisze coś takiego, że lepiej jest być w domu żałoby niż w domu wesela, bo wtedy serce staje się lepsze. A lepsze staje się dlatego, że myślisz o okresie swojego życia i jaką wartość ma to, co ty robisz. Więc, więc cała potem księga mówi, co jest marnością. Każdy rozdział mówi, co jest marnością. Ale dochodzimy do rozdziału trzeciego. I to jest też jeden z najsłynniejszych rozdziałów yy, przy kazodziei Salomona, nawet można powiedzieć w Biblii, który mówi o czasie, o przemijalności. I on tam mówi, jest czas rodzenia, jest czas umierania, jest czas miłości, jest czas nienawiści, jest czas rozrzucania nie, kamieni, zbierania kamieni, jest czas wojny, czas pokoju, radości, smutku, jest czas. Yy, i, I to jest też, wiecie, istotne, bo on coś pokazuje nam, że my tutaj żyjąc pod słońcem na ziemi jesteśmy zamknięci w czasie. Yy, jesteśmy zamknięci w czasie i czasem chcemy uciec z tego, gdzieś tam nasze wnętrze, chcemy z tego uciec, ale nie możemy z tego uciec. Tak naprawdę to jesteśmy takimi niewolnikami czasu i jedna rzecz, z którą ty nic nie możesz zrobić to jest właśnie czas w Twoim życiu. I dlatego potrzebujesz mądrości. Żeby umieć zarządzać tą najcenniejszą rzecz rzeczą w Twoim życiu, to jest czasem, który Pan Bóg Ci dał. Yy, I w jedenastym wersecie jest niesamowity werset też. W ogóle cały czas mówię coś jest niesamowitego, bo Biblia jest niesamowita. Yy, w jedenastym wersecie jest bardzo fajny werset. Niesamowity. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie. Pan Bóg taka myśl pełna nadziei. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za, którym, za którego dokonaniem stoi Pan Bóg. Wiecie, to jest coś takiego, że Pan Bóg wszystko czyni super w swoim czasie. Mhm. I, i, I sekret też jest tutaj pewien, że On umieścił w naszych sercach wieczność. Wiecie, On umieścił w naszych sercach wieczność i ja myślę, że ta wieczność to jest ta tęsknota, to jest ta dziura, która tęskni za Panem Bogiem, która tęskni za wiecznością, aby zostawić te ramy czasowe i żeby wzbić się tam w górę i żeby połączyć się z Bogiem i żeby połączyć się z wiecznością. I właśnie całe to oszustwo polegające na... Porządliwości ciała, oczu i pysze życia polega na tym, żeby wypełnić i oszukać naszą, nas, byśmy zaczęli to, wypełniać tą dziurę w nas, tymi wszystkimi rzeczami, które są na zewnątrz. A tak naprawdę ta y, siła i ta y, niezwykła rzecz jest w nas, bo wieczność jest w nas, umieścił On to w naszych sercach i tylko On może ją wypełnić, bo On łączy nas z wiecznością i nawet żyjąc teraz tutaj na ziemi, w tych ramach czasowych, my jesteśmy ponad tym jako dzieci Boże, bo jesteśmy połączeni z wiecznością, bo kiedy uwierzyliśmy, przeszliśmy z życia do śmierci. I wtedy, gdy uwierzyliśmy, weszliśmy do życia wiecznego i połączyliśmy się z Bogiem. Może to brzmieć trochę nieskomplikowanie, ale niech Duch Święty Ci to objawi. Widzisz i całym zwycięstwem w tym wszystkim jest coś, co jest w wersecie 17, że nasze życie jest darem od Boga i to jest dar od Boga, ale problem polega, wiecie, na tym, kiedy my robimy z naszego życia Boga. Nie traktujemy go jako daru, ale że nasze życie staje się dla nas Bogiem. I wszystko podporządkowujemy naszemu życiu, a nie Panu Bogu. I wtedy nasze życie staje się naszym idolem. I to życie nam mówi, co my mamy robić i jak my mamy tańczyć. Czego my mamy pragnąć, żeby być szczęśliwym, żeby to życie było piękne. I z kim mamy mieć relacje, ile mamy pracować, co potrzebujemy. I wtedy Twoje życie staje się Bogiem. Ale musisz traktować to życie jako życie, które jest darem od Boga. Bo kiedy twoje, kiedy tak nie traktujesz, że to jest dar od Boga, tego życia, tylko czynisz ze swojego życia Boga, idola, to on, on zaczyna konkurować z Bogiem. Twoje życie zaczyna konkurować z Bogiem. I to dzieje się tutaj na ziemi. Bo w naszym życiu jest cały czas walka. O konkurencję, rozumiesz? Yy, I Pan Bóg musi być tym pierwszym, pierwszą rzeczą, najważniejszą i nie ma nic złego. To jest takie, wiecie, fajna, fajna rzecz w tej księdze odkrywasz, że ciesz się, raduj się, baw się dobrze, ale pamiętaj o Bogu. W końcu On dochodzi do takiego miejsca, yy, tylko jemu jest trudno się tak w pełni cieszyć i radować Salomonowi, bo jest duże zamieszanie w jego umyśle z powodu tego, że zmarnował swój dar. I bardzo ciekawy jest dwunasty rozdział. Dwunasty rozdział, i on jest, wiecie, skierowany do młodych ludzi, do ludzi poniżej 40 roku życia. E, to też właśnie jest takie no, trudne do młodych ludzi, tak, e, bo moje wnuki ostatnio e, mówią: 40? Ktoś tam miał, 40. Oj, to już taki stary. Mm. Dobra, w każdym razie e, mówię teraz do tych młodych, do tych młodych ludzi, wszystkich przed 40: -tko. Słuchajcie, 12 werset jest dla Was, 12 rozdział, pierwszy werset. Pamiętaj o swoim stwórcy w kwiecie swojego wieku. Zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkrosz, rozkoszą. Zanim zaćmi się słońce, światło, księżyc, zanim, 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 zanim i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, pamiętaj o swoim Panu Bogu, pamiętaj o swoim Panu Bogu, kiedy jesteś młody. Baw się dobrze, ale pamiętaj o swoim Stwórcy. Ja, wiecie, ja się tak cieszę, że ja się nawróciłam, jak byłam młodą dziewczyną. Bo to mi pomogło dokonać wielu dobrych wyborów w moim życiu. E, I nie żałuję ani jednego dnia, w którym służyłam Panu Bogu. Nawet gdy byłam, wiecie, jedna i sama i w ogóle <śmiech> nie było łatwo. Ale e, nie żałuję tego, bo jest coś takiego, że e, gdy jadę tutaj do kościoła naszą ulicą Przemysłową, zanim wjeżdżam jeszcze do Przemysłowej, to widzę tłum ludzi, którzy idzie do kościoła, obok mm, tradycyjnego kościoła i zazwyczaj to są starsze osoby. Zauważyliście? E, I nawet jest takie powiedzenie, może nieładne, moherowe berety i tak dalej, ale wiecie, e, chodzi o to, że ludzie zaczynają myśleć o Bogu, kiedy ich życie się kurczy, gdy mają już mało lat przed sobą, kiedy już... E, nie mają takiej siły i wiedzą, że ich y, życie dobiega gdzieś tam końca za 10-20 lat, ale tutaj jest taka wskazówka od najmądrzejszego człowieka na ziemi, który był, pomijam oczywiście Pana Jezusa, bo nie było nikogo mądrzejszego aniżeli Salomon, y, że służ, że pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, kiedy masz siłę, wiesz, kiedy wszystkie twoje narządy działają. Kiedy u mnie skończyło się 40 lat, to poszłam do okulisty, bo coś zaczęłam źle widzieć, tak? I myślę sobie, coś się dzieje nie tak z moim wzrokiem. I pani mówi, nie, to normalne. Jak, jak normalne? 40 lat to normalne. Jak to normalne? E, wiecie, jak ktoś mi mówi, że idzie po okularium: mówi, a 40 lat to no normalne, bo nasze narządy się zużywają, niektóre. Tu na tej ziemi się zużywają, aczkolwiek wierzę, że Pan Bóg może wszystko, tak? Ale ale jak Ty jesteś młody, to masz sobie tyle siły, tyle energii, którą możesz spożytkować na Boże rzeczy. Baw się dobrze, ale pamiętaj o swoim Stwórcy. Kiedy Twoje ręce są silne, kiedy Twoje serce jest silne, kiedy Twoje ciało jest silne, kiedy możesz jeszcze tak wiele zrobić. Pamiętaj o swoim Stwórcy. I później ona mówi o spotkaniu z Bogiem. Jakkolwiek by było, każdy z nas spotka się z Panem Bogiem. Słowo na koniec, on powiedział, 13 werset 12 rozdziału. Na koniec, gdy wszystko już jest powiedziane. On naprawdę powiedział wszystko, jeśli chodzi o życie. W Księdze kaznodziei Salomona. Ja cię zachęcam do tego, gdy przyjdziesz do domu, otwórz kaznodziei Salomona i sobie przestuduj to, to może z takim innym troszeczkę spojrzeniem, że człowiek doświadczył wszystkiego i wie, i On po prostu wie, co jest warte nasze życie tutaj pod słońcem. I czytamy. Słowo na koniec, gdy wszystko już powiedziane. Boga się bój. Wnioski. Jego przykazań przestrzegaj. To odnosi się do każdego człowieka. Gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu. Nad każdą rzeczą skrytą, czy to dobrą, czy to złą. Baw się dobrze. Kosztuj czego chcesz, ale pamiętaj, że przyjdzie dzień, w którym spotkasz się z Bogiem. I wtedy Bóg wyciągnie wszystko z twojego życia. To, co nawet myślisz, że nikt nie wie, to On to wyciągnie. Okej, okay. słuchajcie. Ciesz się dobrymi rzeczami i pamiętaj o spotkaniu z Bogiem. Jak zwyciężyć ten bieg na tej ziemi? którym jest życie. Jak przyjść zwycięsko? I napisałam sobie tutaj trzy punkty. Nie karm niedźwiedzia. O co chodzi? Kiedy idziesz do zoo, to często są takie tabliczki, żeby nie karmić zwierząt. I widzisz, kiedy karmisz niedźwiedzie w zoo, kiedy robią to turyści, oni zazwyczaj tam wrzucają jakieś batoniki, niezdrowe rzeczy, waty cukrowe, paluszki, ciasteczka. I te małe niedźwiadki, one się do tego przyzwyczajają. I one stoją i czekają, aż ktoś im coś wrzuci słodkiego. Ale to nie jest dobry pokarm dla nich. I oni później nie chcą jeść tego, co dobre. I tak, widzicie, było z Salomonem. Kiedy karmił się jeszcze tym, co mu zalecił jego ojciec Dawid, to wszystko było ok jego życiu. To mógł zrobić użytek dobry, z mądrości, z daru, który otrzymał. Ale kiedy zaczynasz się karmić niewłaściwymi rzeczami i karmisz swojego niedźwiedzia, to w którymś momencie już nie chcesz tego. Już po prostu nie pragniesz tego. I to nie jest tak żywe to cię tak nie pociąga, bo jesteś nakarmiony wszystkimi tymi śmieciowymi rzeczami. I na nic twoje dary, talenty, mądrości, urok osobisty. Dwa. Pamiętaj o wieczności. Podsumowanie mojego kazania. Nie karm niedźwiedzia, pamiętaj o wieczności. Taką fajną historię słyszałam o takim Richard Johnsonie, był to najlepszy bejsbolista w Stanach Zjednoczonych, który wygrywał praktycznie każdy mecz. I kiedyś zadano mu pytanie, ma pan mieć w październiku bardzo ważny mecz? I jak to jest, że pan wygrywa każdy mecz? On mówi, dlatego że kiedy mam te mniejsze mecze, wiecie, nie te takie mistrzowskie, tylko te ligowe, tak? Dobrze to mówię? To On cały czas myśli o październiku. I dlatego, kiedy my chodzimy i żyjemy tutaj na tej ziemi pod słońcem, to potrzebujemy pamiętać o Bogu i o wieczności. Nie karm niedźwiedzia i pamiętaj o wieczności. I ostatnią rzeczą, którą chcę dzisiaj też zwrócić uwagę, żyj w łasce. I to jest coś, o czym Samolomon nie powiedział a co jest ważnym przesłaniem dla nas w tych czasach. Dlatego, że Jezus przyszedł, umarł za Twoje grzechy i masz dostęp do łaski, która daje Ci moc, aby żyć zwycięskim życiem, aby mieć władzę nad grzechem w Twoim życiu, nad porządliwością oczu, ciała i pychą życia. Ale pod warunkiem, że nie karmisz niedźwiedzia, pod warunkiem, że pamiętasz o swoim Bogu i że żyjesz blisko. I wiem, że dzisiaj mówię do osób, które gdzieś zeszły z tej drogi łaski, które zeszły z tej Bożej drogi w swoim życiu i gdzieś się pogubiły i chcę się dzisiaj też z Tobą modlić, abyś wrócił do Pana, bo mogłeś przyjąć łaskę Bożą w swoim życiu i to było nadaremnie. I kiedy przyjmujesz łaskę Bożą nadaremnie, to za każdym razem jest trudniej Ci Przyjąć ją, tak jak za pierwszym razem, gdy się nawróciłeś i ona Ci dała moc i zwycięstwo nad tym, aby żyć świętym i zwycięskim życiem. Ale Bóg jest łaskawy. Łaska jest Bożą przychylnością dla Twojego życia, abyś mógł żyć zwycięskim życiem. I mieliśmy cały cykl na temat zwyciężania. I dzisiaj Wam podaję te trzy rzeczy. Nie karm niedźwiedzia, pamiętaj o wieczności i żyj w łasce. Amen. Powstańmy i pomodlimy się. Chcę się pomodlić z tymi, którzy gdzieś utracili. Utracili ten kierunek w swoim życiu. Może masz dar mądrości, wiedzy. Może masz dar, jaki tylko jest tutaj wymieniony ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Bo życie Salomona nas uczy, że to koniec zbawia, nie początek. I że Twoje życie może być marnością, tą gonitwą za wiatrem. Widzisz, czym jest gonitwa za wiatrem? Gonitwa, możesz gonić za wiatrem i chcesz go złapać i w końcu łapiesz, okazuje się, że to jest nic. Bo nie da się tego złapać. Nie da się tego uchwycić. Nikt jeszcze nie złapał wiatru. Dlatego Salomon mówi o tym pierwszy raz. Gonitwa za wiatrem. Zrób wszystko, abyś nie gonił za wiatrem, bo gdy już się zestarzejesz, żebyś nie żałował ani jednego dnia w swoim życiu i tego, że zaprzepaściłeś ten dar, który dał Ci Bóg. Umieść ten dar tam, gdzie Pan Bóg chce, abyś umieścił. Połącz ten dar z innymi darami aby Kościół Jezusa mógł świecić tam, gdzie jesteś. Amen. Teraz chcę się pomodlić z tymi, którzy zmarnowali łaskę Bożą. Biblia mówi, że Bóg pokornym daje łaskę. Bóg daje pokornym i pycha jest na pewno wielką barierą dla ludzi, żeby przyjąć łaskę. Więc potrzebujesz odłożyć swoje ja na bok i przyjść z pokorą do Pana i powiedzieć Boże, przyjmuję Twoją łaskę na nowo. Módlmy się teraz. Modlę się, Ojcze, o udzielenie, Panie, teraz Twojej łaski. Wiemy, że przez wiarę przyjmujemy łaskę, Ojcze. Dla teraz, dlatego teraz niech będzie wzbudzona Twoja wiara w imieniu Jezusa. I przyjmij łaskę do Twojego życia. Przyjmij wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Nad tym, co Cię zniewala. W imieniu Jezusa zrywam te więzy teraz nad Twoim życiem. W imieniu Jezusa czynię Cię wolnym. W imieniu Jezusa czynię Cię wolną. W imieniu Jezusa teraz niech łaska Boża potężnie działa w Twoim życiu. Powiedz, Panie, przyjmuję wolność. Pokaż mi całe moje życie, abym, mógł, abym mogła wybrać to, co jest Twoim planem. I poddać się Tobie w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, halleluja. Widzisz, e, może jesteś pierwszy raz i myślisz sobie tak o swoim życiu, że tak naprawdę to nie wiesz, czy jak staniesz przed Panem Bogiem, czy się z Nim spotkasz, czy pójdziesz do nieba. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i oddałeś Mu swoje życie i oddasz Mu swoje życie, może tego nie zrobiłeś to będziesz razem z Nim. I teraz chcę się pomodlić z tymi osobami, które jeszcze nie oddały swojego życia Bogu, tak absolutnie świadomie, tak wiecie, absolutnie, całkowicie, w pełnym zaufaniu. Chcę się pomodlić teraz z tymi osobami, jeżeli chcesz oddać życie swoje Panu Bogu, pomóc się razem ze mną teraz, tą modlitwą. Powtarzaj za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Dziękuję Ci, że Twoja krew zmywa każdy mój grzech. Wyznaję przed Tobą, że byłem grzesznikiem, że byłam grzesznicą, ale Twoja krew wie, że teraz oczyszcza mnie z moich grzechów i staje się czysty, biały jak śnieg. Dziękuję Ci, Jezu. Pragnę, Panie Jezu, iść teraz Twoją drogą. I żyć w łasce. Amen.